0: 晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》。喜欢这档节目的朋友，欢迎您点击手机客户端屏幕上方的订阅按钮订阅本节目。同时欢迎大家关注我的微信公众号，在微信上搜索“嬉闹嘻嘻嬉笑打闹”的“嬉闹”，然后添加关注就可以
1: 了
0: 。今天节目要分享的这篇文章来自张浩辰。名字叫做《在爱和旅行里寻找不同的自己》。接下来一起听这篇文章吧。网上有个很火的段子，说人生需要两次冲动，一次说走就走的旅行和一次奋不顾身的爱情。后来被刺猬小姐改了梗。说人生需要两次觉悟，说走就走，你得有钱；奋不顾身，你首先不能长得丑。这位刺猬小姐虽然刀子嘴、匕首心，得饶人处且饶不了人，但老天还是非常公平的，除了让她这辈子成了北京土豪地产商的女儿，还给了她偶像派的姣好面貌。因为嫌娱乐圈这染缸太脏，最后进了文艺圈，写都市情感小说，被几个粉丝封号为“森林系女神”。当时同为森林系作家的我们，有幸在一次聚会上认识。他见我第一面就说：“你这种长得奶气的小男孩，最适合在北京混，因为现在北漂的男男女女，十个有九个都是属狐狸的。”剩下的那个稀有品种，大家都争着爱。那晚聚会结束后，我看见刺猬小姐钻进了一辆叫不出型号的奔驰跑车，专人专车接送，跟电视里演的一样。我当时就说，这个女子肯定是个传奇。果不其然，据说第二天给她爸发了条短信，就离家出走了。刺猬小姐在网上跟一个台湾垦丁的女孩交换了一次旅行，两人承诺两周时间内互相睡在对方的家里，不用见面签任何协议，全靠自觉。刺猬小姐没带昂贵的护肤品，衣服准备了几件基本款，背上个双肩包就去了，颇有点交换人生的味道。肯丁的夏天很热，空气里都有股烧焦的错觉。他交换的住处是肯丁大街的民宿，条件不算太好，但出门就是海，一群赤膊的冲浪少年让他激昂的荷尔蒙欣然接受了这里的一切。早餐自己做果酱面包，白天租辆机车去南湾玩水、踩沙滩。晚上就去当地有名的海产店吃海鲜，没有因为是千金小姐就有半点不适。再说，千金总有几多愁，想要的东西伸手就能得到，却永远尝不到过程当中的快乐。之前，他知道自己的书占据了网店的畅销榜时，还骄傲过一阵子。但最后从别人嘴里知道，他老爸派人买了榜，堆了十几万册的书在仓库。一时间，高高在上的成就瞬间坍塌，毁的只剩一团不知所谓的烟云。随后而来的蝴蝶效应更可怕，他发现原来自己的微博粉丝大部分都是僵尸粉。转发评论都是他爸找营销公司操作的，那些蜂拥而至的赞美书评，也全是几万块一条的高价段子手作品。他开始怀疑自己根本就不会写作，一切不过是他老爸营造的自以为良好的象牙塔而已。刺猬小姐能带着一身刺像女王一样生活，最大的原因不是有钱，而是有一颗强大的自尊心。所以，即使你拿鞭子抽它、开车子撞它，都别伤害它的自尊，因为那也是它唯一仅有的东西了。在民宿住的第三天。上天给他开了个小玩笑。当天的情形是这样的：刺猬小姐在卫生间洗澡，把洗面奶忘在洗手台了，于是，一身湿哒哒的就去拿。就在此刻，一个裸男也正好扭开卫生间的门。一般这种情况下，女生是该尖叫的，但是刺猬小姐没有。因为那个裸男叫的太放浪形骸了，以至于把刺猬小姐吓得左脚一滑，直接呈人字形跪倒在地。他捂着膝盖，冷静的拿浴巾裹住身子，然后默默的说：“别叫了，我都看见你的扁桃体了。”当时那个男的脸都绿了。因为很介意，他首先看到的不是他的身体或下体。这个奇葩男说他是这家民宿女生的弟弟，国立台北大学的研究生。放假前知道他姐去了北京，于是打算暂住他家，没想到撞见了更奇葩的不速之客。刺猬小姐以膝盖受伤为由，偏不放奇葩男走，于是。两人同住一屋檐下，莫名其妙的成了互看相认的室友。刺猬小姐把她视作菲佣，早中晚三餐全包。闲下来的时候得跟她聊天儿，冲浪的时候必须带上她，目的是为了看肉体。奇葩男一旦殊死反抗，刺猬小姐。就不动声色的，一条一条撕开膝盖上绑纱布的胶带，以作威胁。最后，奇葩男也只能臣服于他的淫威之下。刺猬小姐在北京有一个男朋友，门当户对，高官的儿子，身高一米八，长得像李敏镐。两年前，城市猎人流行那会儿。路上的女生看见他都会尖叫，所有人都以为男友是刺猬小姐的李润成，身手矫健 ，man 到爆表。但其实他只是一个空有一张还算直男的外表，心里却住着一个四五十岁的妈妈桑。在第二十次因为洗澡把卫生间地板弄湿，被对方埋怨后，刺猬小姐直接收拾行李搬走了。隔天，他气冲冲地发了条微博：“女人洗澡的时候装了浴帘，但洗澡水仍溅一地。首先应该找浴帘的问题，而不是女人。处女座就是被你们这些伪 gay 黑的。”然后联系了十几家草根转发，并艾特了男朋友。于是这条微博就成了热门，她的男友也成了众矢之的。红翻天。其实他们这样的相处方式，从确定关系后已经维持了很长一段时间。男友是真心喜欢刺猬小姐的，就算每次被扎成色子，也无怨无悔的继续爱着她。男友做事有条不紊，习惯性未雨绸缪，但刺猬小姐不行，全靠直觉和冲动。他觉得有时糊涂盲目是好事，想得太清楚反而容易迷路。久而久之，两人一冰一火的关系让刺猬小姐全然没有安全感，爱情也就成了可有可无的装饰品。跟奇葩男捆绑相处的这几天，刺猬小姐从未感觉这般轻松。半个月的签证即将到期，临行前他们去吃烧烤，不知从哪句玩笑话开始，竟然争执起了谁的酒量更好，于是直接清空桌上的酒瓶。刺猬小姐把北京的各种划拳游戏交给奇葩男，一人一瓶的干，最后刺猬小姐喝懵了。抱着奇葩男一顿狂哭，惹来周围路人各种白眼议论。奇葩男架不住面子，就威胁他：“你再哭，我就亲你了。”结果刺猬小姐直接把嘴凑了上去，蹭的奇葩男一脸鼻涕眼泪。以前男友吻刺猬小姐的时候都是轻柔的。像是一片树叶落在他嘴上，刺猬小姐问他：“你就不能带点感情亲我吗？”男友一脸错愕和委屈，被他浇熄了兴趣，转过身侧卧而睡。刺猬小姐压抑了无名火，愣在一边摸了摸嘴唇。他要的亲吻不是例行公事，他要的爱。不是有一个人承受他身上的刺，而是帮他拔掉心里的刺。可能因为海鲜加上酒精刺激的缘故，第二天一早准备去机场时，当初受伤的膝盖关节肿成了桃子。奇葩男不在屋里，刺猬小姐骂了声娘，便跛着脚匆忙收拾了行李。拎着行李箱到门口，看到上面贴了一张字条，没错，是奇葩男留的。谁知刺猬小姐看完，气得一脚踹在门上，撞疼了膝盖。她咬了咬牙，然后弓着身子哭了起来。那天，她还是去办了登机手续的。刺猬小姐的故事，朋友就给我讲到这里。我只见过刺猬小姐一次，后来她再也没有出现在我们作家聚会里。有人说她跟北京的男友结婚了，也有人说她根本还留在台湾。我更愿意相信后者，因为如果她留下了，至少就有了人生最重要的那次冲动。所有人都在讲旅行，但最终的落实，也就是如过客一般留下影像。每一个我们认为陌生的远方，其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城市，目的地与目的地相对无异。旅行的底里。应该是一个找寻不同的自己的过程，爱情也是。